0: Und alle, Steinstraße! Das habe ich äh, gehört und es war sehr laut und es war sehr stimmungsvoll. Meine Fahrt im ICE ist gleich ein Thema. Hallo Melanie. Hallo Bastian. <lacht> und hallo ihr. Wir pendeln gemeinsam und jetzt ist Abfahrt hier. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Zwei Menschen, eine Person vermutlich gerade relativ wach, eine Person relativ müde, aber sehr glücklich, treffen sich und führen ein Therapiegespräch. Ihr seid hautnah dabei und ihr findet euch sicher immer wieder dabei, weil es geht um das, was wir erleben, wenn wir wo auch immer unterwegs sind und wie auch immer unterwegs sind. Melanie, worum geht es bei dir gleich?
1: Bei mir geht es um Krankheit auf Reisen, das klingt jetzt erstmal so nach Abturner, aber man muss damit ja mal irgendwie rechnen. Und du wirst es garantiert auch kennen. Hm. Du sitzt in einem ICE und merkst plötzlich, es geht bergab mhm. mit deiner Gesundheit. Was tun? Oder auch du bist quasi auf Projekt, sage ich mal, also an dem Ort der nicht dein wirkliches Zuhause ist, sondern deine Zweitwohnung, ein Hotelzimmer, eine Arbeitsstätte in München und du wohnst aber in Flensburg und dir geht es da mit eins dreckig und du willst ja nur noch ja. eins, nämlich nach Hause. Und da ist ja. ja die Frage, was tun und wie damit umgehen und ach, es gibt so viel zu bereden, oh ja. das möchte ich heute gerne mal, ähm, weil selbstverständlich ist es mir vor jetzt nicht so langer Zeit auch passiert.
0: Um, das, das passt sehr gut, weil ich, ich bereite mich gedanklich schon seit Wochen darauf vor, weil ich jetzt so viele Termine hatte, wo ich gedacht habe, danach bin ich garantiert krank und bis jetzt toi, toi, toi. <lacht> aber äh, ich bin bestens vorbereitet, können wir sehr gerne darüber sprechen. Und äh, ich möchte noch einen Firmenausflug äh, unterbringen, der so eine Mischung war aus äh, DB Systems oder sowas, also IT-Leute von der Bahn fahren in einem überfüllten ICE mit mir äh, und ihrer resoluten Chefin. Äh, aber sie waren auch gleichzeitig so eine Art Kegelverein. Also es war, irgendwas stimmte in diesem Team einfach sehr, sehr und das hat ein bisschen angesteckt. Das erzähle ich dann auch gleich noch. Aber lass uns mal mit Krankheit unterwegs äh, anfangen, weil äh, mein Eindruck ist, es ist Sommer, da ist man ja eigentlich so grundsätzlich eher gesünder, aber ich, ähm, ich bin am, am Freitag ICE gefahren und hatte den Eindruck, das komplette Abteil hat gehustet. Also es waren alle voll angeschlagen und ich habe überlegt, ob ich, ob das irgendwie drei Tage nach einem regnerischen Pink-Konzert oder sowas Es gibt so ja noch auch noch alle. andere
1: Krankheit. Also zum Beispiel, ja, ja. Äh, ich bin nämlich drauf gekommen, weil ich habe heute Morgen Haare gewaschen und plötzlich fuhr es mir in den Rücken. Und seitdem, also ich sag mal, der 100 von dem 100. Geburtstag, auf dem ich im Januar war, der läuft sehr viel besser als ich. <lacht> und es ist ja so ein Dauerschmerz. Und damit zum Beispiel in einem Zug zu sitzen, hatte ich auch schon, ist nicht so geil. Oder, Stichwort gutes Wetter, ich habe im ICE während der Fahrt bemerkt, dass ich einen Sonnenstich habe. Und das auf der Strecke Berlin-Hamburg. Ungeil, kann ich dir sagen. Wirklich, wirklich nicht geil. Und dann? Äh, durchhalten, ne? Hilft ja nichts. Hm. Ähm, ja. Aber es gibt es ja auch anders. Ich hatte das, ähm, dass ich äh, Zahnschmerzen hatte mit einem Zahn, der äh, mir schon länger immer mal Ärger machte. Und ich bin dann noch in meiner Heimatstadt zu meinem Zahnarzt morgens sehr früh, weil ich ja eigentlich noch äh, zu meiner damaligen Arbeitsstätte nach Bremen musste. Und der sagt zu mir, ja, du, also jetzt würde ich ihn dir ziehen. Und ich sage als allererstes, ähm, kann ich da noch arbeiten? Und der Zahnarzt <lacht> guckt mich an und sagt, naja, also die einen so, die anderen so. Sag ich, du, ähm, wenn das nicht ganz safe ist, ich muss, das, ich muss mal kurz telefonieren, ich kläre das mal. Der Arbeit geklärt, dass ich eventuell ausfallen könnte. Dann hat er mir den Backenzahn gezogen. Hat mir noch ein Rezept mitgegeben mit den Worten, naja, also äh, wenn es in zwei Tagen nicht besser wird, sondern schlechter, löst das ein, nimm das Medikament. Also irgendeine Antibiose. Mhm. Und äh, dann bin ich selbstverständlich mit frisch gezogenem Zahn, also ohne den Zahn, aber mit einem Zahn weniger, natürlich in den IC gestiegen. Oh Gott. Bin nach Bremen gefahren. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Es war ein Learning. Mhm. Hab dann gearbeitet hab habe auch Konferenzen mitgemacht. Ich hatte war ja entsprechend betäubt, zu, mhm. sehr zur Erheiterung aller, weil du ja nicht <lacht> richtig sprechen kannst. Und ähm, als ich dann nachmittags in einer Konferenz saß, aber äh, sehr kleine Konferenz, nur drei Leute, mhm. habe ich irgendwann meine Bluse angefasst, also eher, weil ich so, so eine Sitzhaltung einnehmen wollte, dass ich so den Arm verschränkt habe und meinen Oberarm, meinen Linken, mit, dem rechten, mit der rechten Hand angefasst habe, dachte ich noch, dass so: Warum ist denn meine Bluse nass? Oh Gott. Und dann habe ich festgestellt, dass ich schon so viel Kaltschweiß.
0: Hat, Ach du meine Güte.
1: Dass ich schon den Ärmel meiner Bluse angeschwitzt hatte und zwar eine stattliche ordentliche Baumwollbluse und oh. jetzt nichts irgendwie so H&M durchguck Qualität, sondern ja. stabiler Stoff. Und das war der Moment, natürlich habe ich dann die Konferenz erstmal zu sehr Ende gemacht, ist klar, weil ich zu meinem Chef gesagt habe, du irgendwie ist glaube ich doch nicht so gut. Ich glaube, ich gehe doch mal nach Hause. Hm. Und der hat mich angeguckt und sagt, ja, gut, endlich. Du bist nämlich völlig irre. Ein Zahnziehen ist eine OP. Geh heim, Vollidiotin. <lacht> Sinngemäß. Ich möchte hiermit sagen, er hatte recht. Mhm. Ja, und was habe ich dann gemacht? Er dachte natürlich zu Hause in Bremen. Da hatte ich ja auch eine Wohnung. Mhm. Aber ich dachte mir, wenn das jetzt hier noch weiter bergab geht, dann will ich doch nicht alleine in Bremen sein. Oh Gott. Also bin ich selbstverständlich wieder in den IC gestiegen <lacht> und bin nach Hause gefahren. Und ich frage mich bis heute, ob ich einfach also ganz sicher aufgrund von Adrenalin und so eine völlig verzerrte und vor allem fast fehlende Selbstwahrnehmung hatte seinerzeit. Hm. Und ich frage mich bis heute, wie haben mich die anderen Menschen in diesem Zug wahrgenommen? Und mhm. da kommst du ins Spiel.
0: Ja, man sieht das ja manchmal, ne, dass Leute so ein bisschen ausgenockt sind. Dann denke ich mir, die kommen von einem Festival oder sowas. Also ich bringe das, glaube ich, gar nicht zwingend mit Also ich meine, du hattest ja keine dicke Wange, oder?
1: Nein, ich hatte ja. keine Schwellung, ich hatte dann hätte ich wahrscheinlich,
0: also dann denke ich immer, na, hat einfach einen schlechten Tag oder ist, ich bin heute mit zwei Koffern Zug gefahren, weil einer in der Reparatur war und der andere, den hatte ich halt fürs Reisen äh, dabei und äh, da haben auch alle gedacht, äh, ich äh, lustiger, man wird dann auch anders behandelt. Ich war kurz in der Bahnlounge, so zehn Minuten, also wirklich ohne, ohne da jetzt irgendwie groß irgendwas zu machen, aber ich wollte halt nicht am Gleis stehen in der Zeit. Mein Eindruck war, die gehen sofort anders mit dir um, weil alle denken, du kommst irgendwie geradeaus. Ich weiß nicht, wie 18 Stunden Flug hinter dir. Äh, und ich dachte, nee, ich war nur feiern. Ich sehe deswegen so müde aus. Ähm, <lacht> aber ach, ich glaube, ich glaube, ach, man... diese
1: Langstreckenflüge. Ja, äh,
0: genau, das Jet Set Live. Ne? Business
1: ist auch nicht mal das, was es mal war. Und
0: dann bin ich schön in National <lacht> Express Zug gestiegen. Ich, äh, also halt eine Regionalbahn. Ich, also ich glaube, man, man denkt gar nicht zwingend an Krankheit. Man hinterfragt das gar nicht so. Man denkt nur einfach, man siehst du platt aus und äh, komm gut an. Ja.
1: Und ich frage mich halt auch, warum war ich so bescheuert und warst du auch ja. schon so bescheuert? Weil selbstverständlich hätte ich einfach in der Sekunde mit dem gezogenen Zahn, also erstmal, ich war ja schon einige Tage so krank, hm. dass ein Zahnarzt sagt, ich, der Zahn ist so krank, dass ich dir einen Backenzahn ziehe. Mhm. Also, das ist ja schon eigentlich so, dass der Körper schon echt zu tun hat und man einfach mal nicht mehr arbeiten sollte. Ja. Aber ich war jung und ich glaube, wir müssen das alle irgendwann mal lernen. Ich, genau. Und auch für die Kollegen heute tut mir das so leid, weil mich inzwischen Leute, die so in Konferenzen ankommen, die möchte ich eigentlich anbrüllen. Mhm. Und ich glaube, ich würde sie heute auch nach Hause schicken. Eiskalt. Ja,
0: das ist, also zum einen, also beim Zahnarzt wundert ich wundere ich mich halt, dass der nicht gesagt hat, naja, äh, kann es schon arbeiten gehen, aber, aber ich würde es denen nicht empfehlen. Also das ist... Ja, Aber mein Zahnarzt sieht mich auch. So gesehen <lacht> habt ihr vielleicht einfach eine andere Ebene. Und er weiß vielleicht auch, er kennt dich vielleicht gut genug, um zu wissen, du, du gehst eher auch noch ohne Kopf zur Arbeit. Ich bin gegenüber Kolleginnen und Kollegen viel strenger als mir selbst gegenüber, wenn es um mir geht es nicht gut geht. Äh, seit der Pandemie denke ich ein bisschen mehr an die anderen. Dass da, da bin ich ein bisschen sauer auf mich selber, wie oft ich mich zur Arbeit geschleppt habe. Und muss hoch ansteckend gewesen sein. Um, und das finde ich eigentlich, gerade wenn du so im, im engen Team arbeitest und dann jemand Kurz den für Tag
1: alle, wir sprechen gerade nicht von Covid, sondern wir sprechen von ganz normalen Erkältungen, die ja auch ansteckend sind.
0: Ja, und die halt auch echt schlimm. Also ich meine, vor Covid hatte ich auch schon schlimme äh, Hustengeschichten, die ich noch zwei Monate äh, dabei hatte, wenn ich geatmet habe. Und das, äh, damit steckst du ja auch möglicherweise Leute an. Und da muss man sich vielleicht nicht zwingend in ein enges Büro zum Beispiel zusammensetzen. Da kann man vielleicht auch mal einen Tag früher sagen, ich komme nicht. Ähm, jetzt bin ich Freelancer, da macht man es ja eh noch mal traditionell ein bisschen später als andere, glaube ich. Aber äh, ich habe auch so eine, irgendwie, glaube ich, von zu Hause aus so eine äh, ohne Schüttelfrost kann man noch arbeiten, äh, eine St Stellung, die, glaube ich, so ein bisschen mitgegeben wurde, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, ehrlich gesagt, dass ich da irgendwie re relativ lange noch kann, aber eigentlich mittlerweile, also seit der Pandemie, das war für mich so eine Zäsur irgendwie, probiere ich doch weniger, also einfach mehr an die anderen zu denken dabei quasi und, und weniger zu gucken, bin ich so ein harter Kerl, dass ich das jetzt schaffe, weil die Antwort ist ja, also Weiß ich, da, da, da kenne ich mich, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber was macht es denn mit den anderen? Und dazu finde ich auch, also gerade wenn du eine Führungskraft bist, wenn eine Führungskraft da ist, muss die auch wirklich da sein. Was ich echt kacke finde, ist, wenn die eigentlich, ich, ich habe das bei einer Kollegin mitbekommen, die ihr krankes Kind mit zur Arbeit gebracht hat, was, glaube ich, für alle schlimm war, das war für die, für die Führungskraft blöd, das war fürs Kind sicher nicht ganz so cool und es war für alle anderen aber auch irgendwie nicht nicht gut und da habe ich so gedacht, ich glaube, sie hätte allen einen Gefallen getan, wenn sie einfach zu Hause geblieben wäre an dem Tag, weil so wichtig kann doch nicht sein.
1: Nee, vor allem ist man ja auch Vorbild. Ja. Inzwischen. Also ich genau. habe einfach eben diese Zahnepisode oder ich sag das einen Sonnenstich, also wo du dich ja wirklich du hast Kreislauf, dir wird immer schlechter. Nur nun saß ich ja schon im ICE, also da war das was anderes. Ich wusste es vorher nicht besser. Mhm. Und irgendwie habe ich dann immer so das Gefühl, ich wachse noch mal über mich hinaus. Ja. Das ist wie so der, der, der Sprinter, der, oder anders, so eine Bergetappe, die Tour de France. Ja. Und dann noch mal der Sprint, die letzten zweieinhalb Kilometer, ja. wo du noch mal alles gibst. Ja. Aber es ist unfassbar ungeil, oder?
0: Voll. Also ich erinnere mich noch so an, an früher, als ich noch Frühdienst gependelt bin und ja wirklich immer so fünf Stunden im Zug saß. Ähm, wenn ich da nach einer Frühwoche weißt du manchmal auch nicht, ist das jetzt, bist du wirklich gerade richtig krank oder bist du einfach nur komplett alle und hast eine leichte Erkältung? Da habe ich schon echt gelitten. Also ich weiß noch, wie ich da mit meiner großen Thermoskanne im Zug saß, einfach um irgendwie dann dieser Klimaluft da, da zurechtzukommen. Was sich oh, ja, geändert hat, ist, die Klimaluft, die macht halt noch schwieriger.
1: Ja, hast du mal überlegt, als du krank warst, dich irgendwo abholen zu lassen? nee. Weil ich könnte ja auch zum Beispiel in Bremen sagen, mir geht es jetzt echt nicht gut, ich gehe jetzt in meine Wohnung, aber ich möchte so gerne nach Hause, was hm. ja durchaus ein berechtigte, berechtigtes Gefühl ist ja. und man einfach mal sagt, ich lasse mich mal abholen. Also wir haben ja Freunde und die würden das ja alle gerne machen.
0: Ja, also für alle, die den Podcast noch nicht so lange hören, Melodies Wohnung in Bremen, weil das Wort Wohnung ist jetzt sehr ausgeschmückt. Also es war ein Raum, in dem man schlafen konnte und sich die Zähne putzen und duschen.
1: <lacht> ja,
0: aber es war also jedes keine
1: Hotelzimmer ist heimeliger, genau. als diese Wohnung es jemals war.
0: Richtig. Und übrigens, Hotel ist auch nochmal so ein Ding. Also, Hotel, diese, diese, wenn da überhaupt ein Wasserkocher drin ist, dann ist der so klein. Ich trinke halt einfach, wenn ich krank bin, egal was es ist, ich trinke einfach literweise Tee. Also ein, zwei ja, Liter pro Stunde locker. Nicht,
1: aber mir geht es ja immer um das Gefühl. Also, ja. ich möchte dann einfach mein Zuhause haben und ich will meine Tür zumachen und ich. Oh. Ich will nach Hause.
0: Ja, du hast halt zu Hause alles. Und das finde ich, also bei, wenn du krank bist, hast du ja einfach sehr spezielle Bedürfnisse, die, die nicht einfach zu lösen sind zum Teil. Und ähm, das ist im Hotel alles nicht machbar. Und wenn doch, sind es immer Wege und man möchte ja auch anderen Leuten sich ersparen. <lacht> also was sich was ich geändert hat, ist, ich habe jetzt wirklich immer Masken dabei, wirklich immer, immer. Und wenn ich Anzeichen von Krankheit habe, setze ich die auf. Einfach weil ich denke, da kannst du halt vielleicht drei Leuten oder einer Person das ersparen, was du jetzt gerade hast. Das finde ich, das, ich habe den Eindruck, ich bin der Einzige, aber ähm, das ist mir persönlich wichtig. Ich setze ja. auch gar nicht. Jetzt, hast,
1: jetzt hast du dich ge gekonnt, um die, hast du schon mal überlegt, dich abholen zu lassen? Ja, habe ich nie. Also ich glaube, ich kann mich gemogelt. nicht erinnern,
0: dass ich jemals abgeholt ah. worden wäre. Nö. Also entweder ich war mit dem Auto unterwegs und bin halt, hab's noch irgendwie geschafft. Ähm, oder ich, aber ich find's auch nicht so schlimm, woanders zu sein, wenn es mir nicht gut geht, wenn der Ort halbwegs, also wenn ich da meinen Tee bekomme und irgendwas zu essen, dann ist es in Ordnung. Mhm. Und da ich eh immer so ein Mini, so eine Mini-Apotheke dabei habe, einfach weil halt bei diesen Reisejobs ja die Chance, also wo holt man sich Krankheiten unter vielen Menschen? Wo ist man unter vielen Menschen, wenn man reist? Äh, deswegen ist bei mir statistisch die Chance, dass ich es halt in einer Reisewoche bekomme, höher als dass ich es jetzt zu Hause irgendwie merke. Es ist was. Und deswegen habe ich halt immer in meinem Koffer so einen kleinen Zipbeutel Und da sind halt so die wichtigsten Sachen drin. Und damit komme ich immer erstmal so Was
1: sind deine wichtigsten Sachen? Ich habe den Beutel nämlich auch. Ja, ist gewachsen über wollte, die Jahre.
0: Ich wollte gleich zum, zum Koffer gehen und mal reingucken. Aber ich probiere es jetzt auswendig. Also erstmal äh, das Standardpräparat. Und ich bin jetzt schon mittlerweile, es war jetzt, ne, ich war gerade auf einer kurzen Tour und es war das dritte Mal in Folge, dass jemand, der auch auf der Tour jedes Mal ist, ist, mich um dieses Präparat bat. Ich weiß nicht, ob man das, darf man, darf man Medikamente, darf man nennen? Ja, oder? Ich darf sagen, dass ja. ich das nehme. Äh, das heißt Gelo Revoice. Da fühlt man sich wie so ein Pferd nach einem Turnier. Also man hat Schaum vor dem Mund wirklich. Das, das ist
1: gegen Heiserkeit und richtig. gegen Stimmbandprobleme. Und das legt sich wie so ein Schaum genau. um deine Stimmbänder. Richtig. gefühlt.
0: Es, man wird nicht gesünder davon. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass das irgendwie, äh, dass es Symptome heilt. Aber man fühlt sich in dem Moment besser, weil man einfach ganz viel spricht und die Stimme einfach abgenutzt ist. Und das, ich kenne viele, die die singen oder sprechen, die das nutzen, wenn die halt wirklich wissen, das ist jetzt, ich, ich muss da jetzt nochmal durch, irgendwie zweiter, zweiter Akt und ich muss das jetzt schaffen. Ist auch, ich habe mal mit dem HNO drüber gesprochen oder meiner ehemaligen HNO-Ärztin. Und die ähm, hat auch gesagt, das ist jetzt nichts, was also das kann man nehmen, das ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich gefragt habe, ist das schlimm, wenn ich das jetzt mal irgendwie sechs Abende nacheinander jeden Abend nehme. Ähm, und da gibt es bestimmt andere Präparate, die ähnlich sind. Ich habe was gegen Kopfschmerzen. Ich habe was für den Magen. Ähm, ich habe was äh, immer für, für die für so für Nase, weil, weil ich ja gerne Nase und Hals einfach habe. Ich habe Halsschmerztabletten immer dabei, ich glaube, das ist es.
1: Ja, also lustigerweise, das ist recht deckungsgleich. Ich bin inzwischen ähm, ein bisschen aufgefahren, was Schmerzmittel betrifft. Hm. Einfach, weil wenn man irgendwo unterwegs ist und es wirklich noch nach Hause schaffen muss, hm. das gibt es ja auch, das ist keine Alternative. Naja, es gibt immer eine Alternative, aber du bist auf einer zum Beispiel Fernreise und merkst wirklich, okay, das ist jetzt gerade alles gar nicht gut und du bist schon unterwegs und jetzt nochmal. Deswegen, also ich habe äh, auch äh, Gelo Revoice, Ibu, Aspirin-Komplex, äh, Novalmin-Sulfon. Was ist denn das? Das ist verschreibungspflichtig und schweres, schweres Schmerzmittel. Bitte nicht ah. einfach so nehmen und auch nur in Absprache mit eurem Arzt oder eurer Ärztin ist wichtig. Das sind keine Bonshis und das ist wirklich für den Worst Case. Habe ich auf Reisen noch nie benutzt, aber es bringt mir Ruhe, das zu haben. Hm. Dann habe ich, habe ich auch noch nie benutzt, aber auch das beruhigt mich, ähm, ein Durchfallmittel, und zwar so ein schnell wirkendes, hm. weil das mein absoluter Albtraum ist.
0: Mhm. Ist <lacht> lustig, ich würde es ganz kurz, ich habe nie was mit dem Magen gehabt. Nie. Ich hatte einmal irgendwann in Asien, aber da war ich dann auch im Hotel und ganz ehrlich, wenn du nach Asien fährst, erwartest du es halt auch einfach, weil es einfach gar nicht, weil das Essen da schlechter oder unsauberer wäre, sondern weil es einfach eine andere Form von Temperatur und, und Keimen und Bakterien und Viren und was ich was ist. Also da ist einfach die Chance höher. Aber äh, sonst nie. Ich, also ich muss das Zeug alle paar Jahre austauschen, <lacht> weil ich es nie benutze.
1: Ja, dann habe ich noch Omeprazol bei ah. äh, Magenauer, weil ich einfach okay. Magenschmerzpatientin bin, gerne hm. mal. Hm. Und äh, genau, äh, das Nasenspray, äh, auch ebenfalls, das äh, irgendwie mit Erkältungssymptomen losgeht. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich benutze das sehr selten, aber wenn ich es brauche, dann fange ich früh damit an, weil einfach alles besser belüftet bleibt und ja. dadurch geht es, irgendwie komme komm ich besser dadurch. Mhm. Ähm, ansonsten benutze ich aber keinen Nasenspray. Also ich achte da sehr darauf, wie lange ich das benutze, weil ja. Leute auch das kann süchtig machen. Das ist kein Gerede. Und das ist nicht ähm, lustig.
0: Ich kenne ich auch eine Frau, die, die viel mit, mit Sprechen zu tun hat und die da wirklich ganz schlimm drunter leidet. Also die ist da auf alle Zeiten, ich sag mal, gezeichnet, zumindest stimmlich gezeichnet, weil das echt nicht cool ist. Die hat eine Zeit lang, war die halt Nasenspray süchtig quasi. Richtig. Oder andersrum, wenn sie es nicht genommen hat, hat hat sich hat sie sich krank gefühlt. Ähm, und das ist richtig blöd.
1: Genau, aber das ist meine komplette Apotheke. Und ich glaube, damit ist. kommt man schon recht weit. Ja,
0: ich meine, am besten Fall braucht man es halt nie. Aber ich fühle mich, also ich hatte es jetzt selbst, ich war nur am Wochenende jetzt weg. Selbst da habe ich das dabei, auch wenn es wirklich nur eine Nacht ist. Weil eben, das ist genau der Punkt, wenn ich es während der Schicht merke und weiß, ich komme erst in zwölf Stunden heim, frühestens oder in 14 oder 18, dann bin ich deutlich entspannter, wenn mal morgens so ein bisschen der Hals kratzt und du nicht weißt, ist es die Klimaanlage und ist gleich wieder weg, wenn ich erstmal einen Liter getrunken habe oder ist es jetzt auf Dauer. Ähm, ja. Und seitdem bin ich deutlich weniger gestresst.
1: Ich auch. So, worüber wolltest du noch reden?
0: Ich bin ICE mhm. gefahren und ähm, <lacht> bin der, der ICE war total voll und so voll, dass ich äh, in dem ersten Wagen, in dem ich eingestiegen bin, der sonst strategisch immer klug ist, wenn es voll ist, äh, wo ich mich dann einfach auf den Boden setze, war selbst auf dem Boden schon kein Platz mehr. Und dann habe ich mir einen Platz ergaunert in so einer Nische an der Tür im Übergang zum Bistro. Dachte, da habe hab ich jetzt, habe ich, habe ich quasi eine Tür für mich allein, <lacht> in der ich sitzen kann und saß auch schön auf der Seite, bei der die Türen jetzt erstmal nicht mehr aufgehen äh, auf der Strecke. Und dann kamen aber noch so schätzungsweise, ach, ich würde sagen, so sechs oder acht Leute die sich herausstellten als IT-ExpertInnen. Also eine Frau, das war offensichtlich die Chefin, Haare so ein bisschen streng zusammengebunden, die war so ungefähr 50, würde ich sagen, hatte so einen Ruhrpott, äh, leichten Ruhrpott-Einschlag im, 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 in der Sprache und war so eine resolut liebevolle. Also du merkst, die, die arbeitet halt mit ganz vielen IT-Jungs um die 30 im Ruhrgebiet und die muss einfach so ein bisschen, ist wie so eine, wie so eine liebe Mutter, die aber zwischendurch mal sagt so, Jetzt äh, den, Mund, den Mund zu beim Kauen, <lacht> indem er mal so kurz irgendwas gesagt hat. Hat aber auch ihren Jungs eine Runde Kaffee spendiert. Und hat dann, als einer gesagt hat, er möchte keinen Kaffee, hat sie gesagt, du darfst auch einen Saft haben.
1: <lacht>
0: und diese Jungs waren halt alle, also diese Männer, das waren ja erwachsene Männer, waren so ganz unterschiedlich. Also von der Adidas Jogginghose, und der hatte dann auch so ganz alte... Äh, uslige äh, Laufschuhe an über äh, einen Typ mit Jeans und Hoodie. Einer hatte so einen Fischerhut auf. Weißt du, was ich meine? Diese, äh, diese ja, ja. rundlichen Hüte. Ich musste googeln, was das ist und es das heißt Fischerhut, habe ich gelernt. Ähm, aber auch schwarze Stoffhose und ein kariertes Hemd oder einer auch mit weißen Schuhen. Und, und, und äh, schon fast eine Anzugshose. Also es war wirklich, ja, was sie verbannt war, viele hatten diesen DB-Rucksack. Und es war also offensichtlich eine Dienstreise nach Frankfurt. Und das war also so erstmal, der, der erste Eindruck war, es war sehr, äh, es wirkte kontrolliert und war ziemlich laut, weil halt alle miteinander über irgendwelche Dienstthemen sprachen. Ich hatte leider ein bisschen zu tun, sonst hätte ich viel mitschreiben können. Es war wirklich viel interner, alles sehr spannend. <lacht> und immer wenn der Zug ähm, wenn der so aus Köln rausfährt, dann gibt es so ein paar Strecken Richtung Siegburg, wo der Zug so richtig wackelt, äh, weil da Weichen sind. Und immer, wenn das passiert ist, haben alle gemeinsam gerufen, Steinstraße! Oh Gott. Ich habe keine oh. Ahnung, was Steinstraße, also wie wie, wie das entstanden ist. Es muss, entweder kommt es kommt's aus irgendeinem Film und ich weiß es halt nicht, oder ist es ist irgend so ein Hast du es du's halt, mal
1: gegoogelt? Äh,
0: stimmt, nee, das muss ich mal machen. Steinstraße Bahn oder was? Steinstraße. Stein. Ja,
1: einfach nur Steinstraße, Straße. Köln. Wo wolltet ihr denn hin?
0: Steinstraße Frankfurt? Medizin ist ein unerwünschter Nebeneffekt der extrakorporalen Stoßwellen-Lithotripsie. Also der Bitte. Zertrümmerung von Nierenstein Okay, das ist es wohl nicht. Ah, Steinstraße in Düsseldorf. Nee, ich ähm, da finde ich jetzt nichts. Jetzt gebe ich mal noch Steinstraße Rütteln ein.
1: Meint die einfach Kopfsteinpflaster?
0: Steinstraße Mieten. Pflastersteine rütteln, leicht gemacht. Nee, ich äh, finde nichts.
1: Hm. Auch ein gut, offensichtlich. Auch
0: gut, der Watz-Artikel. Steinstraße 72 in Gladbeck, wo Möbel aus Fenstern fliegen.
1: Ja. Naja. Nein.
0: Äh, und auch gut, ähm, ein Artikel der Volksstimme. Brüssel will nicht am deutschen Meisterbrief rütteln. <lacht> so, <lacht> ähm also sie haben das also gerufen immer, wenn, wenn das passierte. Und dann war noch einer dabei, den habe ich eigentlich eingeordnet, eher als, als einen von mir, also der also so wie ich, der halt alleine reist. Und irgendwie, der sah so aus wie, ich weiß nicht, wie ein, wie ein junger Student der, weiß ich nicht, Berliner Schule für Design und Mode oder sowas. Der hatte einen Glitzerkoffer und war sehr gewählt angezogen. Und dann stellte sich aber heraus, der gehörte auch zur Gruppe, hat aber mit keinem geredet. Aber als die losgezogen sind, ist er mit denen gemeinsam losgezogen. Also es war eine ganz, also ich wäre ich eigentlich. Ich bin, ich, Gruppe. Genau, ich bin in Frankfurt ausgestiegen, ich musste leider sofort zur Arbeit, sonst wäre ich sehr, sehr gerne noch ein bisschen mitgelaufen, um zu gucken, was sich da noch ereignet hat. Weil die waren wirklich, irgendwie waren die ein Erlebnis. Und wie, also gleichzeitig total nervig, weil halt einfach laut. Aber auch, man merkte, die wissen, wie Bahnfahren geht. Ach, das war noch verrückt. Irgendwie die, es hatten fast alle ein, ein, ein Ticket über die Firma bekommen. Also, über die Bahn offenbar, aber einer hatte einen Sparpreis. <lacht> auch das konnte ich mir nicht ganz erklären. Hat er nämlich ganz stolz erzählt, mhm. dass er jetzt irgendwie 25 Euro weniger zahlt als die anderen für, äh, und das ist ja, ja. gut ist für die Bahn. Und das war, ich habe hab einem, einem äh, Freund erzählt, der bei der Bahn arbeitet äh, und der, der war irgendwie irritiert bei dieser Ticketgeschichte und hat gemeint, vielleicht ist es auch eine externe Firma, die für die Bahn, keine Ahnung. Aber ja, ja. die waren irgendwie, war, war das eine witzige Gruppe, weil es halt so eine Mischung war aus äh, Kegelvereinen. Und Firmenbetriebsausflug und Wenn durch
1: Zufall einer aus dieser Gruppe, vielleicht auch die Chefin, uns gerade hört, äh, meldet euch doch mal. Ja. Hallo at pendlerglück.de mit UE äh, oder über unsere Homepage oder per Twitter oder wo auch immer. Ihr, wir sind auf vielen Kanälen erreichbar, Insta, es wird uns sehr interessieren. Ja, und auch Wo die Sache mit dem Wo wollt ihr hin und seid ihr jetzt alle Freunde? Richtig,
0: wie war das Meeting in Frankfurt? Da waren alle so ein bisschen aufgeregt, wie das so sein würde. Und auch äh, dieses Thema mit dem Fehler in der, in der ticket blabla app da, Das würde mich nochmal, das noch mal in Ruhe mir bitte erklären, weil da bin ich technisch nicht ganz mitgekommen. <lacht> das war kurz vor Aussteigen. Da habe ich nämlich, hatte ich keine Kopfhörer drin gerade. Ja Du hast glaube ich ja. noch, also als wir, un, wir unterhalten uns ja immer so kurz bevor es losgeht und da hast du gesagt, du möchtest noch was über, über also ein, ein Anschlussthema an die Krankheit sagen, aber was, was anderes noch, ne? Äh,
1: genau, es gibt ja die Steigerung und zwar ähm, <lacht> Kater im Zug. Kater? Ja, mhm. ich habe mal ähm, ein, eine Nacht, die mir ein klein wenig entglitten ist, sagen wir es so, mhm. aber auch da hatte ich für den nächsten Tag einen Zug gebucht und ich wollte auch einfach nach Hause und hab dann gedacht, ach komm, muss gehen. Ich weiß bis heute nicht so wirklich, wie ich das geschafft habe, überhaupt zum Bahnhof zu kommen. Und habe immer gedacht, du musst es nur, ich weiß noch, der Gedanke war, du musst es nur in diesen scheiß Zug schaffen, dann ist alles gut, weil da kannst du ja sitzen. Mhm. Dann ist alles gut. Es war ein Wochenende in diesen Zug eingestiegen. Es war dann auch schon eigentlich, das muss irgendwie morgens um neun gewesen sein oder so. Mhm. Bin also in den vollen Familienausflugsverkehr reingeraten <lacht> und so du bist die mit der Sonnenbrille, die also auch nicht geschminkt, dafür, es ging nichts. Mhm. Es ging nur irgendwie bewegen in diesen Zug rein, habe mich auf den nächstbesten Platz fallen lassen und bin direkt wieder eingeschlafen. <lacht> Also ich war die, die man eigentlich nicht im Zug treffen möchte. Mhm. Und auch da frage ich mich bis heute, wie habe ich das geschafft? Mhm. Und also eigentlich war ich ja, ich möchte einfach Abbitte leisten, weil ich war ja die in diesem Zug, und das merken andere Menschen schon, die eigentlich niemand bei sich haben möchte. Auch ich mhm. nicht. Ja. Weil man merkt, du gehörst eigentlich in ein Bett hinter eine verschlossene Tür.
0: Richtig. Ja und also ich kenne das so ein bisschen, ich, ich, bin, ich neige ja nicht so zum Kater, aber also was ich kenne ist, dass mir dann einfach den ganzen Tag unglaublich, ich schwitze halt einfach, also mir ist warm und das sieht dann glaube ich für andere möglicherweise aus wie Krankheit, weil halt die, die Mundwinkel nicht mehr zu einem Lächeln geformt werden können, das Gesicht fahl ist, die, die Bewegungen nicht so kontrolliert wie sonst, weil man einfach auch saumüde ist und ich habe ja mein Gesicht dann überhaupt nicht unter Kontrolle, es reicht einfach, dass jemand mal kurz sich räuspert und davon werde ich wach. Und dann gucke ich halt einfach sehr, sehr böse <lacht> und meint <ist> es aber <lacht> überhaupt nicht so. Es ist ja der, die Wut über mich selber, nicht über die anderen eigentlich. Und äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Also diese Fahrt tut mir bis heute einfach für alle anderen leid und ich hätte einfach besser planen müssen und gleich sagen, ich bin halt immer so, wenn ich so einen Plan habe, dann bin ich ja wirklich so und jetzt der Plan. Und mhm. der Plan war, nach Hause zu fahren, weil eigentlich war der Plan auch nicht, dass die Nacht so ausschweifend wird. Das kam sehr überraschend. Mhm. Und ich hätte einfach mal vom Plan abrücken müssen. Ich hätte einfach sagen müssen, gut, dann war das jetzt so. Dann fehlt dir jetzt, dann liegst du einen Tag lang in Sauer, in einer Zweitwohnung und gut ist. Aber ich wollte unbedingt den Plan durchziehen. Ja. Ja, da mhm. sind wir
0: eigentlich schon wieder am Anfang, ne? Dass man, wenn, wenn, das, wenn das Leben halt irgendwie eine, eine andere, um eine, genau, einen anderen Weg fährt, als du dachtest. Da musst du dich halt vielleicht doch einfach mal anpassen und nicht alles durchdrücken, wenn es halt irgendwie geht. Ja.
1: ja, das ist ein schönes Fazit.
0: Ja. Wir wünschen euch, dass ihr äh, eure kleinen Beutelchen mit den äh, Medikamenten äh, auf lange Zeit nicht braucht, sondern gesund durch diesen. Sommer kommt, ich bin übrigens so dankbar, dass es mal so richtig heiß war, vergangenes Wochenende. Ich war so glücklich. Es war ein bisschen lustig. Ähm, ich, ich bin ja, also ich muss dazu sagen, ich komme ja überhaupt nicht mit Kälte klar. Ne? Also für mich sind da 18 Grad schon eine Beleidigung. Da fühle ich mich wirklich, also wirklich auf, auf richtig unwohl. Und jetzt war es in, in Köln, äh, waren es, glaube ich, 34 Grad und ich bin joggen gegangen um 15 Uhr. <lacht> und mit, also der komplette Freundeskreis, das sind ja alles Leute, die kennen mich seit 15, 20 Jahren zum Teil waren alle fassungslos, obwohl die wissen, dass ich Hitze, Sommer, Laufen, alles mein Ding trotzdem, die waren alle so durch und ich bin wirklich, wie so, auch da wieder das Bild, wie ein gut gelaunter Golden Retriever bin ich am Rhein entlang gelaufen, während halt dieser heiße Wind mir entgegen schoss und es war einfach pur, wirklich pures, pures Glück, Glück, das ich gespürt habe und alle anderen hatten einfach nur Schmerzen beim Hören, als ich gesagt habe, nö, ich war gerade joggen und, <lacht> und da bin ich, ich erstmal schön Thai-Curry reingeschoben. Ähm, ich
1: fühle so mit dir und ich möchte irgendwann mal mit dir laufen gehen, weil dann sind es zwei gut gelaunte Golden Retriever. Ich ticke ja genauso und traf auch ein Nachbarin am Wochenende und die sagte, es ist ganz schön heiß, ne? Und ich sagte, ja, voll gut. <lacht>
0: <lacht> und hat es dir auch ein bisschen leid getan, weil ich hatte immer so ein bisschen Mitleid. Ich wollte auf der einen Seite auch einfach angeben, dass ich so ein cooler Typ bin, dass ich bei dem Wetter joggen gehe. Aber auf der anderen Seite tat es mir auch leid, weil ich ja merke, also so wie ich mich halt Ach, im Winter fühle. weißt du was? Fühle.
1: Ich leide zwei, richtig, ich leide zwei Drittel des Jahres. Und ja. Norddeutschland zeichnet sich jetzt nicht unbedingt dadurch aus, dass wir hier das ganze Jahr über 34 Grad haben. Und richtig. wer uns jetzt schreiben möchte, aber die Dürre, ja, die gibt es auch, finden wir auch nicht gut, aber trotzdem wir können beides. Wir können den Klimawandel ernst nehmen und uns gleichzeitig mal über ein Wochenende 34 Grad freuen. Kriegen wir gleichzeitig hin. Ja, das nur mal vorweg.
0: Ist ja auch besser, wenn, wenn du draußen joggst, dann gibt es nur ein bisschen Gummiabrieb an Schuhen, als wenn du ins klimatisierte Fitnessstudio gehst und das warm hechelst. Ja? So und
1: deswegen, ich denke mir, hab, freut euch doch einfach mal mit mir. Ich habe jetzt kein Mitleid mehr mit niemandem, weil ich leide zwei Drittel des Jahres und ihr offensichtlich nicht. Und ich möchte euch nie wieder heu rumheulen hören. Über das ist jetzt schon so grau. M -m 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 ja, nee, ist nicht, ist jetzt gestrichen.
0: Jetzt haben wir's. Hallo at Schreibt gerne, wenn was ist. Ähm, folgt uns sehr gerne und, und klickt bitte mal auf Abonnieren, äh, damit äh, das irgendwie der Algorithmus ein Salto macht für uns. Und habt eine tolle Pendlerinnenwoche. Bis bald. Tschüss. Pendlerglück mit Bastian und Melanelle.